0: Totální TALK show. Holky a kluci, TOTÁLní TALK SHOW RÁDIA JUNIOR Total Talk Show je opět tady a sní Jenda, Dominika a Denisa. Když jsme
1: přemýšleli o tom, kam bychom vás tentokrát chtěli vzít, řekli jsme si, že to bude na místo, kde je klid a mír, stromy tam šumí, voní tam houby a mech, a bereme vás do lesa.
2: Zavoláme panu Miroslavu Pechovi, který byl dlouho hajný a jeho tatínek byl taky hajný a dneska je Miroslav ředitelem lesnického parku Křivoklácko.
0: Budeme se ho ptat na všechno, co nás o lese zajímá. Mě třeba zajímá, jaký je rozdíl mezi remískem, hájem, lesem, pralesem a taky, jak dlouho musí stromy růst, aby se vůbec dali považovat za les. Mě zajímá nejvíc, co pana Pechu v lese nejvíc jako baví. Mm -hmm.
2: Mě třeba hodně zajímá, jestli se v našich lesích objevují jiná zvířata, ne než když jsem já byla malá a koho můžeme v lese snadno potkat. Protože přátelé, když já byla malá, v lese jsem byla vážně hodně. Můj dědeček byl hajný, táta les miloval a chodili jsme do něj velice často. Tatínek tam měl svá místa, kde, mě, kde věděl, že porostou houby. Byla tam studánka, kde opravdu tekla křišťálově čistá voda, takže tam jsme si chodili pro tu nejlepší vodu, která byla e, výborná i pro kojence. No a v lese jsme samozřejmě trávili hodně času i tím, že tatínek třeba vždycky zvednul nějaký kámen a tam bylo nějaké malé zvíře nebo nějaký brouk a on říkal, a co je to za brouka? Takže jsem stále odpovídala na otázky, toto je tento brouk a tohle, to je tahle ta kytička, když jsem na to neměla úplně náladu, tak jsem si vymýšlela, že tatínek ukázal na žlutou kytičku, já nevěděla, jak se jmenuje, tak jsem řekla, je to velko, žlutokvítek velkolistý, prostě jsem si to vymyslela. Tatínek měl radost, že mám bujnou fantazii, ale samozřejmě mi doplnil tu správnou informaci. Viděla jsem v lese spoustu zvířat, no prostě les mám díky tatínkovi moc ráda a vždycky, když tam jsem, tak si na něj vzpomenu, nejenom na něj, ale i na dědečka. No a co vy dva přátelé a les?
0: Tak já bydlím v Údolí, kde na obou stranách je krásný, velký hustý les, smíšený, takže tam chodíme často na procházky. Jednou se nám na zahradě vysemenil Javor, který nám roste vlastně u plotu a on se nám by uprostřed trávníku a my jsme neměli to srdce ho vytrhnout a hodit do popelnice takže jsme ho zasadili na okraji našeho lesa a chodíme se tam na něj koukat ze začátku jsme ho i zalévali ale teďka už je skorově větší než moje ségra a tak jsme se rozhodli, že ho necháme žít vlastním životem a vždycky tam občas zajdeme se podívat, vytrháme kopřivy, které kolem něj rostou, a taky ho zaléme, když je sucho. A na Skále, která je skoro vlastně nad naším domem, jsme si já, táta a moje Ségra, jsme si vyrobili totem, který jsme tam vlastně ručně předělali a každý rok nebo. Dva roky teďka už ho sundáme, zrekonstruujeme, znovu natřeme a zase ho tam nahoru umístíme. Takže ho tam chodíme kontrolovat, jestli ho ne někdo nezničil a vlastně je to taková hezká rodinná tradice.
2: Mm -hmm, to zní opravdu krásně a že máte vlastní strom v lese, to je taky boží.
0: Tak my jako na rozdíl
1: od jindy já žiju uh, na kopci jako hodně na kopci a ten les my máme jako fakt jako pár kroků od, od domu, takže my tam taky chodíme jako docela hodně na procházky a uh, nemáme plot, takže nám jako na zahradu zavítá jako hodně, uh, hodně uh, zvířátek z toho lesa. Měli jsme tam třeba bažanta, zajíce jsme tam měli a jednou dokonce jsme tam měli i srnky. Prostě tam přišli, my jsme jako ráno jsme se probudili, tak máme jako takový výhled na ten celý jako les a probudili jsme se a vidíme, že na zahradě je prostě srnka s, s, prostě s malým mláďátkem a bylo to úplně super. A vlastně párka jako hodněkrát nám e, i přes cestu třeba přeběhne, jako divočák, smě, jako s mláďatama a takhle. Takže já mám tak klasu, jako hodně velký vztah a tím, že vlastně tatínek je ze Slovenska, tak jako hodíme hodně do Tater. A tam je hodně medvědů. Takže my vždycky jako trošku tak trneme, že vlastně vždycky, když uh, chodíme jako s, do, někde do lesa, kde třeba není tolik lidí, tak uh, vždycky trneme, jako, že tam bude medvěd, ale potom ve finále jsme toho jako medvěda jsme vlastně potkali na místě, kde je hodně lidí ve Vysokých Tatrách u Grand Hotelu Permon, a tam prostě přeběhnul přes cestu. My jsme jeli a mysleli jsme si, že to je nějaký prostě pes, ale vlastně to byl nakonec jako, jako malinký medvěd.
2: Tak přátelé, vidíte to, moji, moji spolumoderátoři zažívají v lese i dobrodružství, ačkoliv to, tohle to nebylo <laughs> úplně lesní dobrodružství.
0: Tak přátelé, poslouchejte nás i po písničce a těšit se můžete na rozhovor o lese s Miroslavem Pechou z Lesnického parku Křivoklácko. TOTAL TALK SHOW Holky a kluci s námi u Grutnou nezažijete, posloucháte totiž Total Talk Show s Jendou, Dominikou a Denisou. No a dneska
2: si povídáme o lese a už se moc těšíme na povídání s Miroslavem Pechou, ředitelem Lesnického parku Křivoklácko. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý
1: den.
3: Dobrý den, zdravím vás z křivokládských lesů.
1: Ještě než si ale budeme povídat o parku Křivoklácko, kde působíte dnes, rádi bychom se zeptali na vaše dětství v lese, protože váš tatínek byl hajný. Jaké to bylo hrát být synem hajného?
3: <laughs> to je dobrá otázka. No, já jsem se narodil na hajovně, ale ta hajovna ležela na hranici pole a lesa. Takže mě ty dvě části Jakoby přitahovali, dokonce do 14 let mých jsem spíše inklinoval k tomu zemědělství, takže jsem jezdil na kombajnu, uměl jsem ho s ním sekat, popravovat ho, ale táhnul mě i ten les teda. To musím říct, že v pěti letech už jsem taky kácel stromy. Takže vidíte, že jakoby... Ta činnost, která je, kolem, byla kolem mě, tak byla tak pro mě zajímavá, že, že mě naprosto uchvátila a já jsem potom v těch 14 letech stál na tom rozcestí, jestli jít tou lesní nebo zemní, cestou. Vybral jsem si lesní cestu, protože, jak, jak jste řekli, můj otec byl hajný v té době a mě to prostě šlo vlíč k, k duchu, k mému k srdci a myslím, že jsem mu dělal dobře.
2: Jak už jste řekl, jako láska k lesu vám zůstala a byl jste potom taky hajným. Kde a jak dlouho?
3: No, já jsem dělal revírníka takzvanýho, což je vlastně takový fost. Měl jsem na starosti asi 17 hektarů uprostřed křivokláckých lesů a dělal jsem mu 18 let, což je opravdu dlouhá doba už na to, aby aby po mně nějaká práce v tom lese zůstala. Takže kdo zná trošku okolí Bránová, Karlovy Vary, Kouřemecký revír, tak tam jsem sloužil.
0: Ale já bych se ještě chtěl trošičku vrátit k tomu vašemu dětství, protože mě hrozně baví, když mi táta půjčí jeho vzduchovku a můžu si zastřílet. Střílel jste taky někdy, půjčil vám táta?
3: <laughs> tak jako správný kluk jsem duchovku měl, dokonce dvě, jednu takovou malou dětskou, s který jsem měl obrovskou radost, to jsem dostal někdy v pěti letech a byl jsem úplně uvytržení, hmm. takže jsem s ní chodil do lesa a samozřejmě jsem napodoboval to, co dělal můj otec, ten ty lovy a tak dále, byť to bylo jenom teoretický, takže se duchovkou jsem samozřejmě lovil. Potom, když už jsem teda měl potom i možnost lovit opravdově, což bylo až někdy v 18 letech, tak pak už, jsem, pak už jsem se oddal i tomu mysliveckému e, e, způsobu života. Ale v duchovku rozhodně jsem měl a mám dodnes.
0: Jaké byly vaše povinnosti jako hajného a o jak velký les jste se staral a kolik hmm. v něm bylo zvířat?
3: <laughs> to je prekelní situace. <laughs> e, trochu matiky? Les jsem měl, les jsem měl velký opravdu 17 hektarů, a, což bylo uzavřený takový území, docela jako pěkný, plný lesa, moc, moc polí a luk tam nebylo, opravdu to byl takový komplex lesa. A ta práce byla opravdu zajímavá v tom, že prakticky každý to roční období člověk musel se soustředit na něco jiného, čili na jaře jsem zalesňoval, obnovovali jsme ty lesy, sázeli jsme stromečky. Přes léto jsme se o ně starali, protože nejenom ty stromečky v tom lese rostou, ale roste tam i ta tráva, která když je přeroste, tak se musí rychle posekat, aby ty stromečky mohly dál žít. Podzim to byl takový období e, ukládání se přípravu na tou zimu. byly tam lovy samozřejmě. Potom zima to bylo, naše, to bylo takový období sklizně, řekněme, v tom lese, kdy jsme opravdu obnovovali ty porosty, těžili jsme je a, a připravovali jsme to na další rok. Tím, že v průběhu celého toho roku bylo obrovské množství různý práce, která pra prakticky není úplně uchopitelná, hlídali jsme kůrovce a tak dále. Takže ta práce je opravdu zajímavá, tvůrčí, kreativní, člověk musí pořád přemýšlet. A co se týče toho množství těch zvířátek, no to je složitá otázka. To opravdu... To nikdo neví, protože to není uzavřená uh, obora, není to jako v potě, kde bychom je mohli krásně spočítat, ale musím říct, že zvířátek tam bylo opravdu hodně a bylo to, bylo to mnohdy spoustu zážitků, kdy člověk prostě se dostal mezi zvířátka a, a chodil mezi ním, pomalu mezi nimi a krmili jsme je tam, chodili mi před barák na hájovnu moji a, a bylo to velice, velice pěkný je pozorovat.
1: Takže na co z té doby nejraději vzpomínáte?
3: No, to byla doba, kdy člověk byl v, sám v lese. Dělal jsem tu věci, ty věci v lese sám, značil jsem těžby, zajišťoval jsem ty věci a ta samota, která vychází z toho mého naturela, protože jak jsem říkal, narodil jsem se nájovně, tak tam mi, ta mi hrozně pouzbuzovala. Byl jsem, byl jsem s ní velice spjatý a hrozně moc mi to vyhovovalo. To musím říct, že to bylo mm -hmm. krásné, když pohrázíte tím lesem a vlastně si s těmi lesy, já nechci říct, úplně povídáte, ale prostě žijete s tím lesem. Jo? Vnímáte, je to živý organismus, takže vnímáte ho a to mě hrozně naplňovalo. Tady to. Ano.
2: Mirku, vzpomenete si na nejsilnější zážitek z lesa, když jste byl hajný?
3: No je na otázka. Jaký pak by to mohl být zážitek? No rozhodně, když se vám povede to, co od to, toho očekáváte, čili když založíte nějaký les a on vám skutečně roste a plní, plní vaši představu toho, jak si, jak si myslíte, že ten les by měl vypadat, což není okamžik, je to prostě proces, ale to vás neskutečně naplňuje a musím říct, že tady z toho jsem měl vždycky obrovský krásný dobrý pocit, když jsem viděl, že to krásně roste a, a že ten les je zelený, je zdravý, vitální, tak to mě neskutečně naplňuje a vlastně mi to naplňuje do dnes. Protože v tom lese já byť tam už dneska nesloužím, tak chodím po tom lese a dál sleduju to, jak, ta, jak ten les vlastně reaguje na ten můj začátek, na ten můj impuls toho, že jsem ho zalesnil. Takže to je, to je takový můj vnitřní dlouhodobý zážitek. Jinak se zvířátky spoustu velkých zážitků, i mysliveckých, loveckých, ale na to, na to nemáme část dneska. Řešil jste v nevím. lese
0: jako hajný i někdy nějaký jako velký problém?
3: E, problémy jsou součástí lesa, e, protože ten les, jak jsem řekl, je živý. To znamená, mu vy musíte hlídat a koukat na to, co ho ovlivňuje, ať už pozitivně nebo negativně. To znamená, když vám tam začne uh, řádit kůrovec nebo nějaký, uh, nějaká dřevokazná houba, která vám začíná ten lesní ničit nebo myši, které vám začínají ožírat ty, ty mladé stromečky nebo i zvěř. Zkrátka to jsou věci, které jsou nepříjemní a musíte hledat cestu k tomu, abyste zvládli tu situaci, aby ten les byl dále zelený a aby fungoval tak, jak si vy představujete.
0: Děkuji za odpověď a prosím mm. vás Miroslave, zůstaňte na telefonu, protože ano. na vás máme ještě spousty otázek. Dáme si písničku
1: <těk> a po ní se budeme ptát, jak se stará o takový lesníský park.
0: Total Talk Show Holky a kluci, dnešní Total Talk Show je o lese.
2: Dneska si povídáme o lese a velice se těšíme na další pokračování našeho rozhovoru s ředitelem lesnického parku Křivoklácko Miroslavem Pechou. Halo, halo, Miroslave, ano, slyšíme se stále. Ano, slyším vás dobře. Miroslave, jak si mají holky a kluci představit rozdíl mezi lesem a lesním parkem?
3: <laughs> ono to není až zas tak složité, ale... Je to vlastně plocha, je to území, kde my lesníci se snažíme prezentovat práci, práci nás lesníků veřejnosti. A proto, aby jsme měli možnost to dobře odprezentovat, aby jsme měli data, tak potřebujeme vždycky nějaké území, kde, kde tyto data můžeme sebrat a můžeme je potom dál medializovat a dávat je společnosti. Takže proto tady vzniknul na křivokládsku lesnický pák, který tady nevzniknul hned, nebo náhodou, je to vlastně taková, takový byl to určitý způsobem proces, kdy lesníci si uvědomovali velice e, silnou vazbu k těmto lesům, protože jsou tady stovky let člověkem ovosporazované a proto jsme chtěli nějakým způsobem ty lesy křivokládské dát nějaký punkt, který by ukázal tu kvalitu, kterou má a lesníci, protože se o něj starejí dobře, tak ten les vypadá opravdu velice, velice kvalitně a přináší ty hodnoty těm, těm naší společnosti. Takže je to území, které není úplně jasně, vidíte, když půjete po hranici, tak kouknete doleva, doprava, nezjistíte tam žádný zásadní rozdíl, ale my, ho má, my víme, že tady na tom území my prezentujeme tu naši práci, práci lesníkům.
1: Jakou plochu a co všechno máte v lesnickém parku Křivoklácko na starosti?
3: Plocha je to veliká, je to 17 000 hektarů, z toho je 13 000 hektarů lesa, takže ta lesnatost je dost velká. A je ta moje práce, to je skutečně komplex všech možných činností, kterými se snažíme popularizovat a medializovat, ukazovat naš, naši práci, takže je to činnost, jak s dětma, s mládeží, se žákama, máme tady lesní pedagogiku, kterou předáváme zase takovou hravou formou ty informace o lese dětem. Máme tady různé exkurze, vycházky, kdy prezentujeme tyto věci společnosti lidem, kteří přijdou a mají zájem o tyto informace. Máme tady různé, různé možnosti napojení se na různé firmy, které jsou tady regionální a které mají zájem pracovat s námi a pomáhat tom s tomu lesu. Takže je to celý komplex věcí, který vlastně, kterými se snažíme o tu popularizaci toho lesnictví v rámci nejenom Křivokácka, ale prakticky celé České republiky.
0: Mě by ještě zajímalo, jak to máte s lanýžem, protože my jsme se s Denisou tady před vysíláním shodli, že ho opravdu milujeme. A mě by zajímaly dvě věci, jestli ho máte taky rád a za druhé, jak to vlastně je s jeho hledáním. Já jsem někde slyšel, že ho dobře nacházejí prasata, pak jsem někde slyšel, že existuje nějaký plemeno psů, které ho taky nachází mm -hmm. a taky jsem někde slyšel, že roste pod zemí, tak by mě to jako zajímalo, jestli byste mi to mohl upřesnit.
3: Křivokládské je velice bohaté a ta bohatost těch, toho lesa, máte druhů dřevin, tak na sebe vážou samozřejmě i obrovský množství hůb. Ale musím vás asi zklamat, o žísto to tady na Křivokládsku není. Takže já s nimi žádnou zkušenost nemám a ještě je to takový se mnou složitější, že já sice huby velice rád hledám, sbírám, čistím krájem, ale nejsem konzument, takže já je nejím. Tak je to, to něco mám jako Rusa ry... stejně. <laughs> je to jako u rybářů, kteří chytají ryby, ale, ale nejí je třeba. Jo? Ale jinak, co se týče toho vyhledávání, pokud vím, tak skutečně leníš je podzemní, houba tu podnici má podzemní, prasata jsou, mají velice, schop, velice dobrou schopnost čichovou, dokážou ji objevit a určitě jim i chutná a pejsek se dá na to vycvičit, neboť on má taky ty čichový receptory velice silné, takže určitě se dá i pejskem hledat leníš taky. Ale vím, že i, i, i ochočená prasátka jsou taky schopná ty, ty leníže najít. Takže ano, že jsou podzemní, hledají se, hledají se i pomocí zvířátek, ale na křivoklácku je, nenajdete.
1: A já se chci zeptat, co vás v lese nejvíc baví, co nejradši děláte v lese?
3: Hmm. Já musím říct, že to chození po tom lese a sledování toho růstu toho lesa, ono je to proces, který je velice pomalej, neznatelný. Když přijdete do lesa, Prakticky nevidíte, jak les roste. On roste 100 let, 200 let. Jo, ale ten lesník, on to vnímá, cítí to a vidí, vidí ty postupy, to, jak to krásně roste. A když to prostě takto funguje, když to roste a, a funguje to tak, jak to má, tak to je neskutečná rost pro každého lesníka, který má lesník, jako toho lesníka ve svém srdci. Jo, to, jako, to je naplnění každého člověka, který s tím lesem, ale obdobná věc je asi u toho zemědělce, když se mu vůjde vypěstovat něco, tak, tak s toho musí obdobnou radost jako my z toho, jako, jako my lesníci z toho lesa.
2: Teď bych vás, Mirku, poprosila o jasné pokyny pro návštěvníky parku, kteří nás teď poslouchají. Mm -hmm.
3: Ježíš Maria, a pokyny k čemu? Jako jak, k se, jak se mají
2: v lese chovat, co chovat. mají dělat, Já, co nesmí dělat, co musí mít Ježiště. sebou, co nesmí mít sebou?
3: <laughs> jo. Eh, takže no, les je u nás v České republice otevřený prostranství. Může ho naštívit každý. Eh, nemusíme koukat ani na to, komu ten les patří. Jestli je soukromý v osoby nebo státu, les je prostě ze zákona otevřený. Jedinou výjimkou jsou samozřejmě Národní přírodní rezervace, případně nějaké zóny v národních parcích. Ale jinak les je otevřený, to znamená, pokud vy tam jdete a chcete si ten les užít bez nějakých destruktivních činností, tak je les váš a můžete v něm chodit, běhat, lehnout si, relaxovat, hrát si, schovávat si, schovávat se, můžete ho naplno využívat. Samozřejmě má to i své limity, nebo tě, my v tom lese chceme, aby nejenom rostly ty stromečky, ale i ty zvířátka, které tam jsou na tý, ty živočichové, které jsou na to vázané, tak aby měli i určitý klid, to znamená chovat se potichu, nevyhazovat samozřejmě žádné odpadky, nerozdělávat ohně, což je velice jako, akutní záležitost v posledních letech, nejezdit do, do, do lesa dopravní prostředky motorovými, čili autem nebo, nebo motorkou. Pokud chcete na kole, můžete na kole jezdit, je obrovská, obrovská hustá lesních cest a sváženíc nemusíte ani jet po cyklostezce a normálně po jakýkoliv lesní cestě můžete na kole jet, takže tady máte tisíce a tisíce kilometrů možností projet les na kole, aniž byste porušili jakýkoliv zákon, ale po lese jako takovým jako mezi stromy už samozřejmě jezdit nesmíme.
0: Mě by ještě zajímalo, já mám v oblibě v lese stavit domečky Uhum. Takový ty pro skřítky a tak se segrou, ale mě by zajímalo, jestli to nějak tomu lesu nemůže uškodit, jako chápu, že když si třeba seberu větvičku nebo kůru, která leží na zemi, tak se nic nestane, ale co, ty, co ti, kterým se prostě líbí, nevím, ta barva kůry, která je zrovna na stromě a strhnou jí, to se, by se asi nemělo, co? Uhum.
3: Pokud budete pracovat s věcmi, které leží na zemi, tak to nevadí. Dokonce, když si postavíte nějaké domečky, tak jen pro ty skřídky, jak se říká, tak, tak i ty různý hmyzí zástupci to vezmou za svý a, a můžou, můžou v tom jakoby, žít to jim vůbec nevadí. Co se týče samozřejmě trhání zelených větví nebo loupání kůry ze živých stromů, to už je věc, která by samozřejmě tomu lesu škodila a bylo by to i esteticky nevhodné, takže jako to bych nedoporučoval. Ale na země, myslím si, dostatečný množství materiálu, šišek, větviček, mechu, že, že z toho můžete postavit obrovský množství domečku a myslím si, že to je věc, která zase propojuje ty lidi, tu společnost, Lesem, takže choďte do lesa, určitě dělejte si tady ty domečky, protože jste v lese a využíváte ten les tak, jak můžete. Je to dobře.
2: Mirku, mi moc děkujeme, teď si zase trošku zahrajeme a po písničce se budeme ptát na zajímavosti a krásy českých lesů. Těším <se> Total Talk Show.
1: Holky a kluci stále posloucháte Total Talk Show o lese.
2: A dneska si povídáme o lese a máme samozřejmě na telefonu toho nejpovolanějšího Hajného. Jeho štatínek byl taky Hajný a dneska je ředitelem lesnického parku Křivoklácko.
0: Ptali jsme se na jeho kariéru Hajného na lesní park Křivoklácko a teď bychom se rádi věnovali všem českým krásným lesům. Mirku, jaká
2: je specialita českých lesů? Co nebo kdo u nás je a jinde ne?
3: Hm. Máme výhodu v tom, že jsme uprostřed Evropy a naše lesy jsou tedy takové, takové rozkročením mezi těmi jižními lesy, které jsou spíše od toho tropičtějšího charakteru a těmi severskými lesy ve Skandinávii, kde, kde to je zase hodně už takový o, tý, o tom smrku Borovici-Bříze. Tady máme opravdu velice širokou paletu lesů, mluvím teď o České republice, a je tady taky jako velice silná historická vazba člověka na obozporazování lesa, takže ty lesy jsou obozporazované, jsou husté, máme tady 34% lesnatost, což je opravdu hodně, to nám může spousta zemí v Evropě závidět. A lesy jsou udržované, máme jako lesníci, zde máme velkou tradici, máme se čím pochlubit i co se týče Evropy nebo dokonce světa v rámci různých disciplín, ať je to pedologie, ať je to taxace, jsou to prostě vědní obory, který, který máme velice silně propracované a svět nám je může závidět.
0: Já jsem tady už na začátku říkal, že by mě zajímalo, Jaký je rozdíl mezi remískem, lesíkem, hájem, lesem, pralesem? Protože já se v tom nevyznám. Je těch názvů je hrozně moc. Mm. A mě by zajímalo, jestli jde třeba o počet stromů, nebo jak se to vlastně dělí. Mm.
3: Les je takzvaně plochá, která kde se plní ostatní funkce lesa, musí tam být. To znamená, když jsme třeba v parku ve městě, tak to není pozemek určen k plnění funkcí lesa. To znamená, ten tam má nějaký jiný význam, není to les. je tam těch stromů hodně, ale les to není. To samé, když máme nějaké stromořadí, tak to také není les. Eh, ale les je skutečně plocha, kde je to evidovaný jako les v rámci eh, zákona a musí tento les plnit i ostatní funkce to les, lesa. To znamená rekreační, půdoochranou, vodoochranou, zdravotní a tak dále. Těch funkcí je celá řada, takže ten, ten les je tímto specifikován. Eh, vím, že asi to bude složitý, když někdo pak přijde někam, že nebude přesně vědět, jestli je v lese, nebo jestli je to takzvaně volně rostoucí zeleň mimo les. Mm -hmm. Ale to pak by mu řekl někdo, kdo vlastní třeba ten pozemek, tak pak on ví, jestli je to les, potom se tam musí řídit lesním zákonem, anebo to není les a potom na něj lesní zákon neplatí samozřejmě.
1: Jaká zvířata žijí ve vašem lesnickém parku Křivoklácko?
3: Tak, teď máme podzim, to znamená, je období právě říje. V průběhu září skončila říje u Jelena Evropského. Teďka nám říjí plně Jelen sika, což je není náš původní druh. Je, je to takový invazní druh, který k nám přichází hlavně ze západních Čech. Ale teď je jeho říje, takže můžete slyšet, když, když uslyšíte takové vysoké písknutí, tak je to až takové úplně jako nepřirozené, řekněme, ale ta, ta zvěř už ví, o co jde. Tak to je, to je pískání jelenasyky, potom začne rochat daněk, potom začne muflon a nakonec to bude prase divoké. Tyto, tyto jeho tajoří je, je až někdy na přelomu prosince a ledna.
1: A mě by ještě zajímalo, jak se uh, sčítají zvířata, protože já jsem tomu někdy jako úplně nerozuměla, jak se to vlastně jako pozná, jak se to sčítá a jak se třeba pozná potom jako, jak je ten, uh, jestli je to přemnožený vlastně v tom mm. lese, nebo jak se to pozná.
3: No je to velice těžký, to musí být komplex uh, různých věcí, důležitý je, aby to sčítání dělali lidé, kteří jsou, čili myslivci, kteří jsou v té honivě velice často po celý rok a oni sledují vlastně i ten stav toho, ty, ty, ty populace té zvěře po celý rok, protože ta zvěř tím, že není v plotu, je volně, tak ona prostě migruje a chodí. A některá zvěř ujde i desítky kilometrů, takže ta zvěř je tady nějakou dobu, potom odejde třeba na dva měsíce a je někde úplně jinde. Čili to počítání té zvěře je docela složitá věc. V oboře to mají, jak jsem řekl, jednoduchý. Tam to mají zavření a tu zvěř docela dobře spočítají. Ale v tom volném prostoru té je složitější je to opravdu odtojí erudici toho člověka, jestli on pozná, že skutečně tí, tí, těch tí zvěře je tam takové množství, že už začíná taky dělat škody, což je další jakoby ukazatel toho, že ta zvěř je v nějakém stupni přemnožení a je potřeba čili lovem nějakým způsobem ji začít eliminovat, snižovat ty počty tak, aby prostě ta zvěř nedělala ty velké škody na, nejenom v lese, ale i na třeba na těch zemědělských pozemcích. Takže to čítání jako takové je docela složitý proces, ale i vždycky se k nějakým číslům dostaneme a z nich pak vycházíme a vypočítává se ten roční plán lovu na dané území.
2: Mirko, mě by taky zajímalo, zdali se, jako třeba v průběhu mého života, to znamená řekněme nějaká jedna, dvě generace, v mm. něco v českých lesích, co se zvířat týče, změnilo. Jestli třeba já jsem mohla v lese potkat nějaké zvíře, které už u nás vůbec nežije, a naopak, jestli třeba mm. se přistěhovalo nějaké, které dříve u nás nežilo.
3: Ano, jak jsem řekl, les je živý organismus a na něj jsou vázány všechny složky života. To znamená, skutečně ten vývoj je tady velice dynamický, až dynamický u některých druhů zvěře nebo živočichů jako takových. Takže před třeba 30 lety potkat tady krkavce byla veliká vzácnost. Dokonce můj otec dělal u ochranářů příhly jednu, jednu čas a taky jsme kroužkovali. A kroužkovali jsme krkavce, které byly velice vzácní. tady. Dneska skutečně krkavce. Krkavce tady vidíme na každém rohu, opravdu se etaboval ten druh, navrátil se sem a je tady. E, e, Orel Mořský se navrátil sem, je tady i tady na Křivokátsku máme taky, takže tady hnízdí. E, ale přichází sem i druhy, který bychom neradi tady viděli, který jsme třeba tady vůbec nikdy neměli a to je třeba přísný Valoviký nebo mýval Severní, to jsou druhy takový šelmičky, kterým tady, tady, tady vyhovuje to klima a ta, ta, ta možnost potravy. A bohužel, ty bychom rádi, aby tady nebyly, protože nejsou původními živočichy. Ale před třeba 50 lety tady byl ještě Tetřef, Tetřívek, ale zase ty lesy se tak proměnily a ten jejich biotop se úplně změnil, vymizel a proto ten, ten, tady ty druhy zase odešly. Takže je to ne, neustále, přelívání toho, že některý druh, některému druhu to víc vyhovuje, začne jeho populace růst, zase některému to méně vyjovuje a začíná klesat. A to je neustálý proces, protože prakticky každý rok byl, jest a bude. Tak to dále pokračovat.
0: Asi jedním mým největším zážitkem z lesa bylo, že když jsem byl jednou na procházce s rodinou, tak jsem potkal vlastně obrovské stádo muflonů. A mě by zají, protože my jsme byli na takovém kopci a tam se prostě prohánělo 50-60 muflonů pro to, po takové velké planině, ale běželi vlastně hrozně rychle. A mě by zajímalo, jestli se tohle stává často, jestli ty mufloni se nebojí prostě v tom stádu běžet i někam, kde prostě ví, že chodí ty lidi.
3: Eh, Můklon je opravdu stádová zvěř, to, to znamená on žije z stádu, eh, jednotlivě jenom v určitým období, třeba v době tý žije, tak jsou jako jednotlivý pusy, ale jinak je to po zbytek roku stádová zvěř. Eh, ta zvěř žije stádově i co se týče eh, zjišťování, pozorování případného nějakého predátora, nepřítele, čili oni, oni se navzájem hlídají, to, to je výhoda právě té tlupy, Party, tak aby aby oni věděli, že mají, že jsou v bezpečí. Co se týče, když běží nějaká takováhle velká tlupa někam, tak samozřejmě jde, po, jde o to, proč běží. Jestli je něco vyplašilo, tak potom běží a může se stát, že i proběhnou kolem vás v relativně blízké vzdálenosti, klidně 10-20 metrů, ale ne proto, aby vám ublížili, ale prostě o vás neví. Jo? Jinak, když se pojivou pomalu, tak oni pořád sledují, jestli někde není nějaký... Eh, nepřítel nebo predátor a člověk je přirozeným predátorem pro tuto zvěř, takže oni vnímají člověka negativně, čili když uvidí někde člověka nebo nějaký pohyb, tak radši utečou. Takže jako může se stát opravdu, že k vám přiběhnou, ale toho bych se nebal. Dokonce ani u černé zvěře, jako u prasat, u divokých prasat, bych se úplně nebal to, že, že když uvidíte věžet divočáky, tak musíte líst někam na stromy. Není to potřeba. Opravdu i to divoké prase se bojí primárně toho člověka, hlavně. Jo, mnohem víc, než by... Jeho, než vy toho prasete, takže to se nebojte. Samozřejmě jsou potom určité věci, kdy je potřeba dát pozor, pokud je to zvěř, ta zvěř poraněná, nebo když má opravdu ty mladé, tak, tak potom se trošku mění tady ty návyky, ale, ale jinak nebojte se toho, že by vás nějaká, nějaká zvěř uchvátila tím, že, že přes vás přeběhne a že vás si nějakým způsobem poraní.
2: Mirku, my jim hrozně moc děkujeme za úžasné mm. informace a na závěr už se jenom zeptám. Co byste si přál, Mirku?
3: No, Já bych si přál, aby společnost vnímala lesníky mnohem intenzivnějš, neboť my plníme pro tu společnost spoustu rolí prakticky denně, se setkáváte s naší prací v porobě nějakých výrobků. A byl, by, byl bych velice rád, kdyby, jsme, kdyby nás jako společnost vnímala tak, jak u nás třeba vnímala před nějakými 150-200 lety. E, ale to je asi hodně ambiciozní, ambici, ambiciozní přání, nicméně to by, to by se mi velice líbilo, kdyby se to za mého života splnilo.
2: My moc přejeme, aby se to za vašeho života splnilo. Moc děkujeme za rozhovor a těšíme se zase
0: někdy na junioru. Naschledanou.
3: Budu se rád těšit taky. Naschledanou.
0: Tak, kamarádi, zase si dáme písničku a po ní už se těšte na rozhovor s panem Jiřím Homolkou, předsedou klubu českých turistů, se kterým si budeme povídat, jak jinak než o lese. Total talk show!
1: Holky a kluci stále posloucháte Total Talk Show o lese. U mikrofonů
2: Denisa, Jenda a Dominika.
0: A na telefonu už máme pana Jiří Holomku, předseda klubu českých turistů. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den. Akorát eh, dětská upraví, jmenuji se... Omlouvám se, omlouvám se, <laughs> pardon. Já jsem dět. takový Holomek tady už. Pořádku. pořádku, pořádku. <laughs> uh,
0: Jiří,
2: jak často se vy turisté pohybujete v lese a co vždycky dodržujete?
4: No, les je náš základní přírodní prostor, v kterém se pohybujeme Většina turistických tras vede prakticky lesem a vážíme si, že se můžeme pohybovat lesem, proto ho už od z logiky věci chráníme. nezahazujeme tam odpadky, chováme se tam tiše, snažíme se vnímat tu krásu těch stromů okolo nás v každém ročním období, když je podzim jako teď, tak ty nádherné zbarvené listy, snažíme si užívat ten čerstvý vzduch a podobně, prostě snažíme se tam chovat, chovat jako doma. To znamená, není nic, nezahazovat odpadky.
0: Mě by zajímalo, nejenom jako vy, předseda klubu Českých turistů, ale také členové klubu, sbíráte houby, když jste v lese, nebo na to máte nějaký zákaz?
4: <laughs> ne, zákaz na to určitě nemáme, naopak většině hodně turistů jsou vášniví houbaři, jako například i já, takže se mi třeba stane, že si naplánu nějakou krásnou turistickou trasu, třeba v tom září nebo koncem srpna, kdy rostou houby a ta turistická trasa se protáhne, protože po cestě najdu tolik hub, že vlastně neodolám a sbírám je do tašky, kterou si vždycky pro jistotu beru s sebou do batohu a přijdu domů kromě krásných turistických zážitků i třeba s hezkým úlovkem.
1: Jezdíte z turisty i do zahraničí?
4: Ano, samozřejmě. Samozřejmě máme... Jezdíme do zahraničí, na zahraniční hory, do zahraničních lesů, máme taky spolupráci s několika zahraničními turistickými kluby v našem okolí, takže jezdíme do zahraničí, ano.
0: Mě by zajímalo, jak je to s houbami v zahraničí, protože jsem slyšel, že v Německu lidi, nebo v Rakousku lidé houby nezbírají a proto jsou tam velké, ale nikdy jsem je vlast tam vlastně houby nevěděl, i když jsem tam párkrát byl na výletě. Jak to je?
4: No, houby tam jsou. To bych musel třeba v těch Alpách e, najít tam místa správná, kde jsou. Houby tam rostou, mm -hmm. ale paradoxně třeba v Itálii, severní, nebo i Rakousko ani tak ne, ale v severní Itálii dokonce je zákaz sběru hub, především v národních parcích. Mm -hmm. A tam se sbírat nesmí, anebo jenom na povolení. Ale myslím si, že Rakušané třeba ty houby zbírají. Oni jsou hodně podobní jako my, akorát to není tak v masivním měřítku. Mm -hmm jako u nás, ale sbírají.
1: Vy jste zmínil, že vlastně jezdíte s těmi turisty i do zahraničí, tak já se zeptám, jaké země jste navštívili a třeba jaký zajímavý les jste v zahraničí viděli?
4: Já jsem spadně slyšel, co jsem zajímavého v zahraničí viděl.
1: Nějaký zajímavý les, který jste třeba navštívili, jo. kterým jste si prošli.
4: No třeba, tak já dám vzpomínku teď zrovna z letošního léta, my jezdíme, máme velmi dobrou spolupráci s Rakouským turistickým klubem a s Rakouskými Tomíky, což jsou turistické oddíly mládeže vlastně toho Rakouského turistického klubu, podobně jako je máme v Čechách. A jezdíme na jejich sraz, letos bylo v Korutanech a dělali jsme tam spoustu krásných tour vlastně na hranici mezi Slovinskem a Rakouskem. a při jedné jsme scházeli mm. nádherným, ale opravdu nádherným takovým modřínovým pralesem, mm -hmm. Takový se u nás moc nevidí, bylo, byl to neopakovatelný zážitek, takže jsou tam moc krásné lesy a zrovna na tento jsem si teď vzpomněl.
2: Který český les je podle vás ten nejkrásnější?
4: To, to nemůžu říct, všechny lesy jsou krásné, všechny lesy jsou krásné, já osobně jsem vyrůstal v Beskydech, takže mně se líbí hodně horské lesy, Beskyd nebo Jeseníků, ty horské smrčiny nebo i horské buky jsou nádherné, ale myslím si, že každý les, který je zdravý, je krásný a pro člověka je velmi příjemné v něm být.
2: Povídáme si na Radiu Junior, to znamená, že mě samozřejmě zajímá, co chystá Klub Českých turistů pro děti.
4: Tak Klub Českých turistů má poměr, poměrně zajímavý program pro děti. On má takové dvě skupiny dětí. Jednak, jak už jsem se zmínil, své děti organizuje v turistických oddílech mládeže kteří chodí po horách, do lesa, hrají hry v lese, v přírodě, ale i v klubovnách, sídějí řeky, lozí po nějakých feratách, podle toho, jak jsou zaměření, jezdí na kole a tam je to vlastně takový něco podobného jak scouting, to znamená akorát víc zaměřeno na turistiku a s vedoucími ty děti v té dobré partě chodí a potom si třeba odnesou zážitky na celý život. A druhá skupina jsou právě rodiče s dětmi, anebo Velká skupina relativně i prarodičů s dětmi, pro které máme speciální programy a je to vlastně zase skupina, kdy vlastně ty rodiče nebo prarodiče zvedou své malé děti vlastně do lesa, na turistiku a získávají je právě pro tuto pohybovou aktivitu a ukazují jim i tu krásu toho lesa a té přírody.
1: Holky a kluci, posloucháte Total Talk Show o lese a co by to bylo za povídání v lese, kdybychom si O něm nepovídali i o houbách a na telefonu máme stále pana Jiřího Homolku, předsedu klubu českých turistů.
2: A Jiří nám už po písničce bude právě vyprávět i o houbách. Tak teď si dáme přátelé Taylor Swift a po ní si budeme povídat o houbách. Jiří, vydržte nám na telefonu. Total Talk Show.
0: Holky a kluci, posloucháte Total Talkshow o lese. No a co by to bylo za povídání o lese, kdybychom si v něm nepopovídali o houbách? Takže houby teď.
2: Na telefonu máme stále pana Jiřího Homolku, předsedu Č Svazu Čes Klubu Českých turistů. Omlouvám se.
1: Takže pro vás Denisou a Jendou ještě vyspovídáme
0: jako houbaře. Z Zajímalo by mě, kam chodíte na houby. Samozřejmě nechceme, abyste nám prozrazoval svoje tajná místa. Stačí nám jenom oblast.
4: Tak chodím na houby nejraději, protože jsem z Beskid, tak do Beskid, konkrétně jsem ze Setína, takže do Setínských Beskid. Do těch horských smrkových lesů a tam většinou, když je, dobrá, když je dobrý rok, tak tam najdu spoustu pravých hřibů, ale na také také suchohřibů, kozáků, klousku a to jsou mé oblíbené houby, které sbírám.
1: Jaké jsou vaše největší úlovky? Na co jste nejpišnější?
4: No, nejpišnější jsem byl například letos na to, že právě jsme vyrazili se ženou na krásnou ty kulturu. Kousek zahranice na Slovensko do Kysutkých, do Kysut, mm -hmm. vlastně z druhé strany Beskyt. A tam jsme našli ale obrovské množství nádherných křeměňáků, což jsou houby, které mám obzvlášť, jsou krásné, jako vizuálně jsou takové tvrdé, ale bohužel jich tolik nenacházím poslední roky a tentokrát jsme měli obrovské štěstí.
2: Který rok byly podle vás největšížně, kdy se chodilo na houby s pitlem?
4: <laughs> to si pamatuju, to byly naše děti malé, to bylo možná tak před 15 lety. Hmm. A my máme jako turistické oddělení mládeže i několik turistických základen. I klub českých turistů má turistické chaty. A já jsem s jedné z nich právě na díku což je na, hra, na bombálce, což je hranice mezi Českem a Slovenskem. A tam bylo tolik pravých hřibů, že já jsem ráno třeba vstal, vzal jsem si kýbl desetilitrový normálně a šel jsem jenom kousek za chatu a nazbíral jsem plný kýbl těch pravých hřibů. Takže tam bylo hřibů, že prostě to se nám ani nedálo tehdy.
0: A když je tak rád sbíráte, máte je rád i kýdlu?
4: Ano, ano, přiznám se, že na rozdíl od zbytku rodiny, který je možná rád sbírat, tak je dokonce i rád krájím, čistím a mám je rád, ano, to už, a mám rád jídlo. k jídlu, mám je rád i k jídlu, jednak sušené podmaso, mám rád i například eh, smaženici z hřibů, no hřibovou omáčku, Je to jsou hmm. moje oblíbená jídla.
2: Jiří, my už, nás už tlačí velice čas, takže máme ano. poslední otázku na vás a to je samozřejmě ta, jakou budoucnost byste si pro České lesy přál.
4: Přál bych si pro ně zdravou budoucnost, to znamená, aby, aby to byly zdravé lesy, které nebudou decimovány kůrovcem a jinými, jinými nemocemi, aby ty lesy byly smíšené, aby byly odolné, aby byly krásné a aby jich bylo hodně a abychom v nich mohli nadále naš, značit naše krásné turistické trasy Klubu Českých turistů.
2: Moc děkujeme za rozhovor, přejeme, ať se vaše přání splní, přejeme mnoho krásných cest po lese a po každé i plný košík. Mějte se krásně, nashledanou.
4: Nashledanou, mějte se taky hezky, nashledanou.
0: Holky a kluci, jsme moc rádi, že jste poslouchali další díl totální Total Talk Show. Dneska o lese s Domčou, Jendou a Denisou.
1: Věříme, že jste se stejně jako my o lese dozvěděli zase něco nového. A jen co to půjde, tak se tam schystáte nadýchat se čerstvého vzduchu.
2: Kdybyste po návratu měli pocit, že vám v životě chybí Total Talk Show, není nic jednoduššího, než si ho poslechnout znovu v repríze a nebo na webu Rádia Junior, kde jsme jako podcast. Teď už se s vámi ale loučíme.
0: Mějte se krásně. Za
1: 14 dní opět naživo na Junioru. U Total Talk Show. Čau.
4: Total Talk Show.